0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, les podcasts du film annuel ih 2 -E F.
1: Pour qui et pourquoi évalue-t-on les élèves Monsieur Canvel, je me tourne vers vous pour vous demander pour qui et pourquoi on évalue les élèves.
2: Alors, pour qui on évalue, et finalement, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de très simple. La cible est identifiée, c'est l'élève. Finalement, pas toujours. Je pense qu'il y a, a d'autres cibles indirectes. Les parents, quelque part, à un moment donné. Dès lors que vous donnez à voir euh, ou à connaître aux parents une, une note ou une appréciation, euh, vous allez produire nécessairement des effets. Le, le propre de l'évaluation, c'est produire des effets. Ça n'est pas de de considérer qu'on est dans un état stable, on est, dans un état, on est dans un processus dynamique, et donc, par conséquent, on évalue aussi pour euh, communiquer avec les parents. D'une certaine façon, c'est d'ailleurs l'agent de liaison, c'est le, 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 le carnet de correspondance, et le bulletin. Hein. Ce sont les deux agents de liaison essentiels qui relient l'enseignant au, aux parents. On pourrait on pourrait désespérer d'en trouver d'autres, ce qui serait peut-être plus agréable, mais, mais en attendant, il n'empêche que euh, l'évaluation est un mode de communication qui, euh, qui, euh, qui ne concerne pas uniquement l'élève, mais qui concerne aussi euh, les parents, mais qui concerne aussi euh, la, la communauté éducative, parce que lorsqu'on est en conseil de classe, on dévoile euh, sa façon euh, d'appréhender les résultats des élèves. Et on, on sait combien dans les conseils de classe, parfois, les points de vue peuvent être divergents entre les disciplines. On peut parfois même d'ailleurs s'étonner d'un côté de la proximité de certaines disciplines et puis se rendre compte qu'un enfant n'obtient pas du tout les mêmes résultats d'une discipline à l'autre. Donc, je pense que l'évaluation, c'est un. J'aime bien, j'aime bien utiliser ces, ces, ces cinq verbes d'action. Pour moi, évaluer, c'est décrire. C'est comprendre, c'est communiquer, c'est prévoir et c'est décider. Voilà, c'est cinq verbes d'action. Euh, J'essaie toujours de faire en sorte, que lorsque je traite de cette question-là, euh, de faire en sorte de les appréhender dans leur globalité. C'est décrire, oui, l'évaluation, ça te dit de ce qu'elle est réelle. Ce peut-être pas nécessairement la totalité du réel, mais c'est une partie du réel puisqu'on va utiliser certains critères. Si on en utilise d'autres, on ne verra pas les mêmes choses. Hein. Euh, il va de soi qu'on utilise des paires de lunettes hein, quand on regarde l'activité d'un élève et cette paire de lunettes euh, n'est pas toujours objectivée hein, ou objectivable en tout cas. Mais c'est aussi d'écrire pour communiquer, c'est-à-dire que ben, à partir du moment où on a un état des lieux, eh bien, euh, on ne le garde pas pour soi, on le, on le transmet, on le transmet à l'enfant, on le transmet à aux parents, ou on transmet à l'institution, d'en avoir aussi d'une certaine façon. Hein. C'est pas toujours très facile d'ailleurs. Hein. Euh, tel enseignant ou telle tel, tel équipe disciplinaire qui, euh, qui, euh, qui met en évidence que la moyenne générale dans sa discipline pour un niveau de cinquième est à 4, bah, ça dit des choses hein, sur, sur la façon de, bah, dont la, la, les performances euh, sont, sont, sont enregistrés Est-ce que, est que l'outil d'enregistrement de la performance est le bon Est-ce qu'on regarde au bon endroit Est-ce qu'on utilise des bons exercices Est-ce que les situations proposées aux élèves correspondent finalement à ce que l'on veut voir Donc, la communication, l'évaluation est un élément clé de la communication, en tout cas la communication à l'école. Et puis, c'est comprendre parce qu'évidemment, si on, on s'arrête au constat, eh bien, très souvent, et d'ailleurs, on s'y arrête parfois un peu trop, la note pose cette problématique-là. C'est pour ça que la compétence est intéressante, parce que la compétence, d'une certaine façon, elle, elle conserve la complexité. Et donc, du coup, on est obligé de, on est obligé de la discuter, la compétence. La performance, on ne la discute pas. Vous avez 4, tout le monde comprend ce que ça veut dire d'avoir 4. Vous avez 17, tout le monde comprend ce que ça veut dire, même si, par contre, on ne sait pas comment on a fabriqué cette note. Mais en attendant, ça, ça, je dirais en termes de compréhension, c'est rapide. Par contre, quand vous vous évaluez par les compétences, c'est certainement une des raisons pour lesquelles c'est si difficile à mettre en place euh, au niveau du collège, c'est que ça nécessite euh, de l'explicitation. Parce qu'un niveau de compétence, c'est une qualification et non pas une quantité. Donc, il faut être en capacité de pouvoir l'expliciter, la faire comprendre, la partager, euh, et c'est généralement assez délicat hein, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de, de porter une appréciation à partir d'une note mais on est obligé d'inventer un nouveau modèle qui consiste à accepter d'assumer la responsabilité de dire ce que sait faire l'enfant ou ce qu'il ne sait pas faire mais il faut à un moment donné le verbaliser et euh, c'est pas simple et puis euh, évaluer bah, c'est prévoir il va de soi qu'à partir du moment où on réceptionne de l'information à propos d'une prestation produite par un enfant ou un groupe d'enfants, eh bien, ça nous permet de pouvoir nous projeter à partir d'un un, un état, à un l'instant T donné, et donc pouvoir se, se projeter vers, vers, vers la suite. Et là aussi, c'est quelque chose qui est peut-être insuffisamment travaillé. On le retrouve très bien, par exemple, dans l'exploitation des évaluations nationales. Les évaluations nationales sont là pour prévoir. Elles ne sont pas là uniquement pour décrire. Elles sont là aussi pour prévoir les évolutions, les transformations, les modes d'organisation de, de toutes les formes de soutien scolaire, en passant par le devoir fait, l'accompagnement personnalisé, etc. Et puis, c'est décidé. Euh, c'est ce que l'on voit en conseil de classe. On décide. On prend une décision à un moment d'orientation. On prend une décision de... de d'investiguer telle ou telle problématique chez tel ou tel élève, parce qu'on considère qu'il euh, n'arrive pas à mobiliser toutes les ressources nécessaires et suffisantes, et donc on va essayer de, de mieux comprendre les raisons pour lesquelles il est en difficulté dans tel ou tel secteur. Donc voilà, pour moi, c est, c est, ces, quatre, ces cinq fonctions euh, permettent de répondre à la question du pourquoi.
1: Merci pour ces éclairages. Madame Hazard, je me tourne vers vous et je vous demande si vous pourriez nous dire quels usages on peut faire de l'évaluation et quels sont les destinataires de celle ci Alors, ce pourquoi Donc, ces fameuses fonctions de, de l'évaluation.
3: Alors, vous le dites dans la question que vous posez, je l'ai fortement abordée. Hein. Euh, la priorité, c'est quand même l'évaluation soutien d'apprentissage hein. Donc euh, une évaluation au service des progrès de l'élève pour l'accompagner, pour le motiver, pour lui donner un bilan détaillé de son travail, pour lui donner les moyens de progresser, les moyens de résoudre ses difficultés. Donc faire de l'évaluation une démarche et pas seulement une mesure hein, de mm -hmm. quelque chose, un chemin vers mm -hmm. quelque chose. Donc ça, pour l'élève, euh, je crois qu'on en est tous d'accord. Et, et j'y reviendrai quand même sur le rôle du chef d'établissement sur ce point. Après, ben, dans la même logique, il y a les parents.
0: Même mm -hmm.
3: si les parents, on le disait tout à l'heure, exercent une pression sociale euh, sur les, les enseignants pour mesurer un, une, une prestation de leur enfant par rapport à d'autres et les comparer, hein, il faut aussi quand même informer les parents de manière fine sur les mm -hmm. progrès de leurs enfants. Après, si on décale le regard, bien sûr, autre fonction, il faut certifier, hein, puisque on est dans un système avec des examens. Qui plus est qui délivre des mentions. Donc, obligatoirement, on trie, on classe. Euh, et puis, c'est aussi pour orienter, puisqu'on on, on se sert, on améliore les décisions d'orientation. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais on sélectionne aussi, hein. Oui. via Parcoursup. Euh, donc, euh, alors, ce tri, ce classement existe, mais vous me permettrez de rester plutôt sur cette évaluation formation. Oui. Il reste l'usage pour les enseignants. Euh, pas toujours si évident. Alors, pour différencier, oui, ça rentre de plus en plus dans les pratiques de classe. Pour réguler, c'est plus difficile. Parce que se poser la question d'un certain nombre d'élèves qui finalement échoue dans une évaluation, c'est aussi s'interroger sur quelque chose qu'ils ont mal compris. Et s'ils l'ont mal compris, c'est peut-être qu'on l'a mal enseigné, quelque part. Donc, ça veut dire que, euh, par exemple, quand des enseignants se disent et pensent qu'être exigeant, c'est noter sévèrement, bien finalement, noter sévèrement, peut-être qu'ils se renvoient une image d'un enseignant qui, s'il met des mauvaises notes, finalement n'a pas fait passer son message. Hein? Donc, euh, cette régulation est d'importance et elle a sauté aux yeux des lycées euh, qu'on qualifie mmh. d'élitistes hein, l'année dernière quand il a fallu prendre en compte les notes de, de contrôle continu hein, qui étaient euh, trop faibles. Mmh. Alors, ce contrôle continu, je vais m'apesantir un petit peu sur ce, sur ce point parce que ça peut être ça peut être le principal échec de l'évaluation soutien de l'apprentissage. Les pressions qu'exercent les évaluations sur les lycées actuellement, davantage sur les lycées que sur les collèges, hein, euh, motivent les enseignants à bâtir leur progression en fonction des examens, en fonction des bulletins, en fonction des évaluations communes. Ils se sentent obligés d'opter pour cette logique et ils se sont ils sont ainsi un petit peu complètement déprofessionnalisés parce que ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas ouais. leur mission. Hein? Donc, ils sont en difficulté hein, entre ces, ces, ces deux points. Et ils sont plus, vous le disiez au tout début de notre propos, à juger des réussites et pas du tout du chemin. Or, le chemin, il va à un sommet. Tous les, les élèves n'arriveront pas à ce sommet, hein? mais ils auront tous parcouru un chemin. Et ces mm -hmm. chemins qu'on essaye de, de mesurer, voilà. Donc, évitons, quand on est chef d'établissement, essayons, dans notre rôle de régulateur, quand on est chef d'établissement, de faire que évaluer ce ne soit pas la préfiguration permanente de l'examen. Et s'il si, y, y a un certain nombre de précautions, on va dire, pour, pour éviter de, de piloter que par l'examen... Hein, on a parlé des bulletins scolaires, des livrets scolaires, des conseils de classe hein, qui peuvent être d'excellents moments pour renvoyer cette image aux enseignants. Hein, des remarques qui doivent être constructives dans des bulletins scolaires. On peut faire évoluer des bulletins scolaires pour que dedans, ce ne soit pas seulement des notes, mais que l'on ait une approche euh, par compétence hein, et surtout des appréciations qui renvoie vers un horizon de travail. Même un élève excellent, mmh. il s'arrête pas là. Il, on doit lui proposer une suite dans son travail. Hein. Et cette attention du chef d'établissement par rapport au, au bulletin euh, me semble importante. Et puis, euh, regarder, convaincre les enseignants, convaincre les collègues du juste emploi des mots. Parce que quand on entend encore contrôle, faute, erreur, correction, subir une évaluation. Euh, on ne peut pas être dans une évaluation de qualité. Quand on dit travail insuffisant, c'est porter un avis sur une quantité de travail et non pas sur la qualité du travail. Or, par exemple, dans un dispositif comme devoir fait, on essaye de travailler sur la qualité du travail et non pas sur la quantité. Donc, il faut vraiment que les enseignants comprennent cette évaluation soutien, c'est pas si évident que ça, et ça mérite formation. Et là aussi, euh, vraisemblablement, hein, un chef d'établissement est régulateur. Je, 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 vous, je vous donne une, une anecdote toute récente où on a travaillé avec des enseignants autour d'une table de différentes disciplines dans un lycée mm -hmm. avec le chef d'établissement. On posait quelques questions en tant qu'inspection générale, sans plus, on n'a rien dit, pas fait de, de proposition. Et à la fin, une, ense une enseignante nous a dit « Merci pour cette heure et demie de formation <rire> ». on n'avait pas formé. Mais simplement, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle avait entendu oui, des oui. pistes oui. chez ses collègues. Et cette formation qui n'est pas descendante, mais qui se fait à l'horizontale, entre pairs, je pense que le chef d'établissement est bien, bien placé pour en, en, en créer des, oui. des moments. voilà. organiser
1: des organiser. temps où, euh, où on parle de son métier et de la façon dont on l'exerce. Le, tout à fait, tout oui. à fait. Et puis, je, je l'ai dit plusieurs fois
3: et, et, et j'en terminerai euh, par là, euh, on, on a parlé des livrets, on a parlé euh, aussi bien le livret du collège que le livret du lycée, on a parlé de parcours sup', tous ces matériaux renferment des approches par compétences, renferment des approches qui pourraient être en fait le point qui guide les enseignants plutôt que de rester enfermés dans leur discipline. Et ça, c'est le chef d'établissement qui peut être pilote dans ce domaine hein, pour donner cette fonction à, à l'évaluation, d'être plus dans le progrès que dans, dans l'évaluation euh, à la fin d'un parcours. Voilà. Et donc, décaler ce regard des enseignants, mais aussi le regard des élèves. Hein. Parce que quand on interroge mmh. des élèves, les élèves sont souvent accrochés, non pas à leur progrès, mais à, à quelle la note, note. Voilà, mmh. qu'ils ont eu par rapport à leurs camarades. Donc, il y a tout un travail de, de transfert de, de paradigme voilà. Oui, oui, tout à fait. Au niveau des enseignants comme, comme des élèves, voilà. Et donc, les chefs d'établissement, hein, dirigeants pédagogiques, c'est bien sûr les facilitateurs de, de ce changement. C'est eux qui peuvent donner confiance. C'est eux qui peuvent donner des moyens nécessaires aux corps enseignants, avec les inspecteurs, bien sûr, pour que cette évaluation soutien se concrétise.
1: Merci pour cette réponse éclairante. Monsieur Normand, que pourriez-vous nous dire de ce que la recherche nous enseigne au sujet de l'utilité et de l'intérêt de procéder à l'évaluation des élèves
0: Alors, grâce à la recherche internationale, qui a accumulé beaucoup de travaux de recherche sur l'évaluation, on commence à savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas en termes d'impact de l'évaluation sur la réussite des élèves. Par exemple, faire pression sur des élèves ou des enseignants pour qu'ils améliorent la réussite des élèves aux tests ou aux évaluations nationales, ça ne marche pas. C'est la même chose pour les écoles, les établissements scolaires. De même, considérer que la pédagogie ou le pilotage peuvent être efficaces si l'évaluation est assortie de récompenses ou, ou, ou de sanctions, ça ne marche pas non plus. Il ne faut pas oublier que l'évaluation est une démarche ou un processus qui nécessite une implication et une participation des élèves comme des enseignants. Pendant longtemps, on a aussi opposé évaluation sommative et évaluation formative. L'évaluation sommative serait composée de notes, de tests, rendant compte de manière objective des résultats des élèves. On peut d'ailleurs douter de cette objectivité, comme l'ont le montré les travaux de Pierre Merle. L'évaluation formative, ce serait l'évaluation qui conduit l'enseignant dans la classe à opérer une remédiation des apprentissages des élèves en tenant compte de sa progression. En fait, à l'échelle internationale, les chercheurs ont montré depuis longtemps que l'on pouvait adopter des approches mixtes dans la classe. L'évaluation sommative peut être utilisée comme évaluation formative, quand, par exemple, les copies d'élèves ou les résultats des tests sont utilisés pour faire réfléchir les élèves sur leurs apprentissages. L'évaluation formative peut être utilisée comme évaluation sommative quand il est demandé un travail dans la classe aux élèves et qu'il est évalué, comme la constitution d'un dossier ou un portfolio ou une production qui se fait sur plusieurs séquences de cours. Donc, ouais. ce n'est pas tant le type d'évaluation lui-même, mais la façon dont elle est utilisée. Par exemple, on sait que lorsque l'enseignant L Utilise l'évaluation comme un outil de contrôle disciplinaire pour sanctionner les élèves ou les faire tenir tranquilles. Cela a des effets négatifs sur la réussite des élèves par perte de motivation et d'estime de soi. Par contre, quand les objectifs et les critères de l'évaluation sont partagés avec les élèves, cela améliore leur réussite. Ou quand l'évaluation est présentée de manière positive aux élèves, avec empathie, ça améliore aussi leur réussite. Mais surtout, l'évaluation est utile à l'élève si elle lui permet de soutenir, Trois modalités importantes de l'apprentissage qui ont été démontrées par la psychologie cognitive, la réflexivité ou la métacognition, le feedback, car le terme anglais ou le retour d'informations, et l'engagement actif des élèves. La réflexivité, c'est quand l'élève est capable de retourner sur ses apprentissages et de comprendre ses erreurs, puis de les corriger pour progresser. Un type d'évaluation qui permet cela est l'auto-évaluation, qui peut être guidée par l'enseignant ou par un logiciel adapté qui permet de refaire l'activité jusqu'à ce que l'élève y arrive. C'est aussi la capacité de l'élève de se rendre compte de ses progrès et de ses marges de progrès par lui-même. Le feedback, c'est par exemple quand l'enseignant, par l'évaluation, est capable de pointer les erreurs de l'élève et de lui indiquer des modalités de progression. Par exemple, quand sur une copie, il indique clairement ce que peut faire l'élève pour se corriger et apprendre une notion non maîtrisée. L'engagement actif, c'est quand les élèves les plus en difficulté participent à l'oral ou quand ils peuvent s'évaluer entre eux dans un travail de groupe. Tout cela est largement prouvé par les travaux de recherche internationaux de Paul Black et d'Ilan Williams. On voit là qu'il y a différentes façons d'évaluer les apprentissages des élèves et que l'évaluation peut servir aussi à apprendre. Ce qui est valable dans une classe, mais aussi à l'échelle d'une école ou d'un établissement scolaire, quand on parle de démarche d'auto-évaluation, en termes de réflexivité, L'auto-évaluation permet de réfléchir aux pratiques professionnelles et pédagogiques mises en œuvre dans l'organisation scolaire et de susciter un apprentissage collectif sur son fonctionnement. C'est aussi un feedback ou un retour d'information sur les actions entreprises par les équipes pédagogiques. Là aussi, la recherche internationale, notamment celle conduite par Mélanie RN, a établi un certain nombre de principes pour que cela marche. Un engagement actif des enseignants dans la démarche, des thématiques bien réfléchies et pas trop nombreuses, un travail de collecte de données raisonnable et qui produit du sens pour les équipes, un questionnement adapté au contexte de l'école ou de l'établissement, une confiance envers l'équipe de direction, un accompagnement externe avec un regard compréhensif et bienveillant. Comme on le voit dans toute démarche d'évaluation, la participation, mais aussi l'écoute, l'empathie, la bienveillance sont nécessaires, non seulement pour conduire l'évaluation, mais aussi pour assurer un apprentissage et une amélioration durable. S'enfermer dans une procédure, dans un cadre trop strict, dans une approche trop formelle, conduit le plus souvent à des impasses. Merci, voilà.
1: Monsieur Normand. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses de la troisième partie. Enfin, Vous avez déjà apporté beaucoup de réponses à la troisième question que je vais vous poser, mais pour que nos auditeurs puissent bien saisir l'ensemble de vos propos et que vos propos soient suffisamment explicites pour nos auditeurs, je vais vous redemander, enfin je vais vous demander de, de repréciser ou de, de, de bien confirmer les, les réponses que vous apporterez à cette troisième question. Pour qui évalue-t-on et pourquoi évalue-t-on
0: Pour qui évalue-t-on Je crois que les premiers concernés sont les élèves. L'évaluation est déterminante pour leur orientation, mais aussi leur sélection dans le système scolaire. De même que l'évaluation est importante pour la réussite de leur apprentissage. Il y a là une tension inéluctable entre sélection et accompagnement qui est au cœur de la pédagogie, mais qui est aussi centrale, une tension centrale dans la plupart des systèmes éducatifs à travers le monde. La France se caractérise par une grande attention portée au parcours des élèves, alors que d'autres systèmes éducatifs ont davantage centré leur organisation sur les apprentissages des élèves. Mais ils ont tous en commun la formulation d'attente en termes d'élévation des compétences des élèves en fin de scolarité obligatoire. Et lorsqu'on regarde à l'échelle internationale, je pense notamment aux travaux de John Hattie, les facteurs les plus déterminants sur la réussite des élèves, c'est bien le feedback et la métacognition. Ce qui montre bien l'enjeu important d'une évaluation davantage centrée sur les situations d'apprentissage des élèves et pas seulement sur leurs compétences. Et derrière les élèves, il y a les parents. J'ai pu observer notamment, par exemple, en Nouvelle-Zélande, des situations pédagogiques où les parents sont à côté des élèves dans la classe pour réaliser les activités de métacognition sur leur apprentissage. L'association des parents à une meilleure compréhension des apprentissages et des résultats des élèves est un facteur important de motivation et de réussite des élèves. Évidemment, pour qui Pour l'enseignant, l'évaluation est un élément important de régulation des activités dans la classe, mais aussi de collaboration avec ses collègues. Les pratiques collaboratives à partir de l'évaluation des élèves sont considérées par la recherche internationale, là je pense notamment aux travaux de Andy Agrives, sont considérées comme un facteur déterminant de leur réussite. Ce n'est pas seulement programmer des devoirs communs, c'est définir ensemble les objectifs, les critères et les approches de l'évaluation dans les classes, les mettre en œuvre. Utiliser l'information pour réviser en commun ses objectifs pédagogiques, déterminer de nouvelles stratégies et séquences d'enseignement. Évidemment, pour qui Pour les équipes de direction. L'évaluation permet en interne de réviser, d'améliorer le projet d'établissement et en externe d'être accompagné au regard des problématiques identifiées localement. Le croisement entre évaluation interne et évaluation externe permet de nourrir un dialogue constructif sur les pistes d'amélioration envisagées par l'établissement. Dans le premier degré, la démarche d'auto-évaluation peut être portée par un conseiller pédagogique en concertation avec l'inspection. L'évaluation n'est pas seulement un outil de pilotage au sens classique du terme qui enfermerait l'évaluation dans un diagnostic, mais c'est un outil d'impulsion, de régulation, de médiation, d'accompagnement des équipes pédagogiques et de leurs actions. À une plus large échelle, l'évaluation sert au cadre intermédiaire pour améliorer la gouvernance des réseaux d'établissements, des territoires éducatifs, s'assurer des mises en œuvre, dresser des tableaux comparatifs, définir des éléments de prospective. Elle est aussi une garantie du maintien d'un service public de qualité et de réduction des inégalités auxquelles notre système éducatif est attaché. L'évaluation, nous ne l'oublions pas, est aussi une obligation statutaire lorsque le chef d'établissement doit élaborer sa lettre de mission et son contrat d'objectif, ou quand il doit évaluer les compétences des enseignants aux côtés des corps d'inspection, ou satisfaire un plan comptable et gestionnaire au regard des obligations de la LOLF. De ce point de vue, on voit progressivement s'installer dans notre système éducatif, comme dans d'autres pays, une culture de l'évaluation, comme le disait en son temps Claude Tello, dans un contexte international où les résultats à PISA deviennent aussi un des points de référence des politiques éducatives. Certains pays, comme la Finlande, mais aussi Singapour, en surclassent d'autres, et il suscite un intérêt pour comprendre ce qui se cache derrière leur performance exceptionnelles. Sans doute que les nouvelles formes d'évaluation des élèves et des organisations scolaires y jouent un rôle important, mais aussi la formation des enseignants à l'évaluation, le leadership des chefs d'établissement, les modalités de gouvernance sans compter des éléments proprement culturels.
1: Monsieur Normand, merci. On a terminé cet entretien. Vous venez. Enfin, Est-ce que vous auriez des choses à rajouter Parce que moi, je vais vous poser une petite question subsidiaire par rapport à ce que vous venez de dire, le leadership des chefs d'établissement. Est-ce que vous pourriez préciser cette, euh, cette notion Parce que parler du leadership des chefs d'établissement euh, fait aujourd'hui partie de la littérature éducative, mais c'est peut-être une notion qu'on a encore du mal à, à définir et à bien préciser.
0: Alors d'abord, le leadership du chef d'établissement, il se distingue de la fonction classique du chef d'établissement d'administrateur de son établissement scolaire administrateur sur l'établissement scolaire, c'est tout simplement mettre en œuvre les recommandations officielles et les règles qui sont définies par la hiérarchie et s'assurer qu'il y a une conformité du comportement des acteurs de l'établissement scolaire conformément à ces règles. Mais de plus en plus, finalement, on demande aux chefs d'établissement d'endosser des positions plus managériales, c'est-à-dire de définir une stratégie pour l'établissement on appelle un pilotage par les objectifs, de chercher à mobiliser des ressources pour d'une certaine manière à asseoir ces stratégies et ce projet d'établissement. Et donc on voit bien une activité qu'on appelle souvent en France gestionnaire, mais moi que j'appelle managériale, se mettre en place et qui correspond au chef d'établissement de plus en plus manager, notamment au regard des attentes en termes d'évaluation qui semblent se préciser avec la mise en œuvre de la démarche d'auto-évaluation dans les établissements scolaires. Le chef d'établissement leader c'est tout simplement un chef d'établissement qui, c'est pas tout simplement, c'est assez compliqué, qui met en œuvre, qui anime des équipes pédagogiques et qui est chargé de faire réfléchir ces équipes pédagogiques pour améliorer leurs pratiques pédagogiques collectivement, conduire des innovations et faire en sorte de partager un certain nombre de, de responsabilités pédagogiques avec les, les enseignants dans l'établissement scolaire. Donc, ce qui nécessite chez le chef d'établissement des compétences, pas seulement managériales, pas seulement des compétences administrateurs mais des compétences qui sont à la fois humaines et sociales pour euh, négocier avec les enseignants, euh, travailler à des pratiques collaboratives, être capable de déléguer des responsabilités, mettre en œuvre des pratiques de reconnaissance du travail accompli par les enseignants. Toutes ces dimensions humaines et sociales qui existent hein, chez les chefs d'établissement, il ne faut pas euh, dire qu'ils n'ont pas de compétences sociales et humaines dans leurs relations, puisque c'est un métier de l'humain, le métier de chef d'établissement. Mais c'est tout simplement... Donner à voir et à reconnaître davantage ses compétences sociales et humaines dans le travail au quotidien des chefs d'établissement. C'est ça le leadership. Merci, M. Normand. Merci
1: à tous les trois pour votre intervention. Je suis certaine que vos éclairages vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la dernière partie de cette saison des podcasts du film annuel. J'accueillerai alors des collègues, personnels de direction et avec eux nous explorerons les leviers, les méthodes et éventuellement les bonnes pratiques pour faire de l'évaluation des élèves un outil de progrès pour eux, pour les pratiques professionnelles et in fine pour l'établissement scolaire. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, podcasts, etc. ou encore directement sur notre site internet wwwih 2 sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. À la semaine prochaine, portez-vous bien